1: Testigo recogido mi querido compañero Paco Ramón... ...y muy atento que hemos estado a todas las noticias... ...que han formado parte fundamental de ese informativo... ...que va de 8 a 9 de la mañana, sábados y domingos... ...aquí en la Radio Pública de Andalucía, en Canal Sur Radio... ...cualquier cosa que vaya ocurriendo, no solo en las horas en punto... ...de todas formas que tenga relevancia eh, informativa... ...ya saben, ya sabes, que irrumpirá para que tú la sepas... En nuestros días de, de Andalucía que empiezan aquí Y había ganas, había ganas Para algunos que no lo entienden ni tienen por qué Resulta difícil asimilar que la consagración de la primavera sea en otoño Pero aquí en esta tierra nuestra, tras dos años sin Semana Santa Por culpa de los peores momentos de la pandemia Andamos ahora en sacar los pasos o los tronos Como se, como se diga según en qué parte de Andalucía y andamos en ello por fin, y aunque sea con la mascarilla puesta, sacando los pasos y los tronos a las calles de la infancia, sur mediante. El denominado señor de Sevilla, el gran poder, por ejemplo, volvía ayer a las calles de su ciudad, el gran poder entre quienes no tienen poder alguno. La venerada y antigua imagen de Juan de Mesa rodeando algunos de los barrios más humildes y desarraigados una estampa inédita e inolvidable para quienes le vieron, <coughs> perdón, para quienes le vieron procesionar con su cortejo desde la complicadísima realidad que se vive y demasiadas veces se sobrevive en barrios como Los Pajaritos, La Candelaria, Madre de Dios, ordeando a Mate. En Málaga, horas antes, había salido la paloma y su sorprendente magnificencia. Un galeón dorado, decía algún cronista entregado, navegaba por las calles del centro histórico malagueño tras tres años sin poder hacerlo. El primero, porque el miércoles santo de 2019 llovió más los dos últimos años de pandemia, como les decía antes. El trono más grande de los pasos y tronos que se procesionan en Andalucía coincidía casi... ...con los traslados de las imágenes que saldrán este sábado próximo... ...en la denominada Procesión Magna, Camino a la Gloria... ...dieciséis tronos en las calles de otras tantas hermandades... ...desde la mañana a la madrugada, del tirón, Camino a la Gloria... ...lo llama la Agrupación de Cofradías Malagueña en el año de su centenario... ...algo que nunca se ha visto... ...y que más que probablemente se verá solo una vez... ...una vez... Cómo se vive la vida y cada uno de sus momentos únicos e irrepetibles. Una vez. Una vez,
2: vivimos solo una vez, soñamos con permanecer para engañar al tiempo. Que ya se fue el momento. Una vez sentí de la esperanza.
1: Bueno, ya es hora de dar el salto. Si ayer hablábamos aquí en nuestros días de Andalucía de los 10 años del fin del sangriento y a la vez cateto terrorismo etarra con una de sus víctimas. La andaluza Teresa Jiménez Becerril, a quien le robaron a tiros a su hermano Alberto y a su cuñada Ascen delante de sus sobrinos aún pequeños. Si ayer hablábamos aquí, en estas muy mañanas de sábado y domingo de la Radio Pública de Andalucía del Día de las Escritoras, con la sevillana Silvia Hidalgo y su impactante última novela, yo mentira. Si conectamos ayer con el segundo traslado del Gran Poder en directo con nuestro compañero Fran López de Paz y con el actor Antonio Garrido, ...si ayer recordamos, aquí... ...los 40 años del referéndum que aprobó el primer Estatuto Andaluz... ...y oímos la voz de sus siete ponentes históricos... ...gracias al reportaje... ...de mi compañera Isabel Gómez... ...si ayer hicimos eso... ...y más cosas... ...¿ayer? Hoy es hora de dar el salto... ...y comenzar con el único pianista español... ...que ha actuado como solista en cuatro de los grandes templos... ...de la música del mundo, el andaluz Tito García... ...hoy... Es hora de dar el salto y echar un rato con el gran triunfador... ...del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, Jonás Trueba... ...cuya película se ha estrenado también en nuestros cines... ...este fin de semana. Es hora hoy de dar el salto y hablar de la película My Chabelle, ...que trata del perdón y el arrepentimiento entre un etarra y su víctima... ...y de recordar la figura del chino, un cantao con compás y leyenda... ...y más... Si así conseguimos que te sientas respetado y abrazado en estas dos horas de Radio Andaluza, más, mucho más, saltamos juntos. La, 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 la,
2: la, 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 la.
1: hoy en esta entradilla habitual en nuestros días de, de Andalucía, Mr. Fly con su... La cofradía sale con esa especie de propuesta atrevida entre bacalaos, saetas y sonidos de la calle, que son sevillanos. Y ahora mismo está sonando Hungry Butterfly. ...con esta especie de sonido fresco, popero, independiente... ...pero no tremendamente creativo y muy bien armonizado...
2: ...que son malagueños...
1: ...puritísimo futuro, además de ese una vez maravilloso de Coquemaya... ...que no es precisamente alguien que haya comenzado hoy a cantar... ...pero que lo parece... Mi compañero Pedro Holgado anda en el centro de producción de Canal Sur Radio en Las Sevillas, haciendo posible que nosotros desde aquí, desde Málaga, lleguemos, como a mí me gusta decir, a los oídos de tu corazón y tu entendimiento. Eso lo está realizando José Manuel Zapeco.
2: Es la hora,
1: ¿Es la hora? Alto. Mi compañera María Chamorro lo sabe también y por eso está en el apoyo de la producción de los contenidos de esta edición de Días de Domingo 24 de octubre
2: de 2021.
1: Mi compañera Primi que anda reponiéndose. Del corazón a sus asuntos Pero aquí la tenemos siempre muy presente Besito, Primi Y un servidor, Domi del Postigo Que se erige en ser El intermediario a través de su voz Con usted En la radio a la que tiene usted Derecho y que es suya También por hecho Y para que nadie lo dude Nosotros así hoy
0: comenzamos Días de Andalucía Con Domi del Postigo Canal Sur Radio.
1: Es la primera vez que escuchas esto por la radio Tito, buenos días La primera vez en mi vida ¿Y, ¿Y cómo estabas dando con la mano así en la mesa Como si estuvieras tocando el piano? Estaba tocando el acorde de do Sí, ¿no? <risa> Te hubiera hecho la broma de que tocaras el acorde de do mi Pero...
3: <risa> do, re, mi bemol, para ser exacto
1: Oye, eh... Tito García González, La verdad de ser músico, recuerdos, confesiones, sueños y fantasías, no solo vienes con una composición aún inédita que vas a estrenar, creo pasado mañana, en Málaga con la Orquesta Filarmónica. Si no, es así, ¿no? ¿Va a ser sí, así? va
3: a ser, bueno, es un recital de piano, sí. lo que pasa es que es un encargo de la, del es, consorcio de la, de la Orquesta Filarmónica de Málaga. Eso, será es. en el Museo Picasso, ¿no? En el auditorio, es un sitio es, magnífico.
1: Es. Pues vienes con el libro y con una composición a estrenar. Es, es todo un lujo. Cuando vuelves a Málaga, ¿qué sientes? Porque tú hace ya muchos años que vives en Madrid con tu familia. Mm.
3: Bueno, pues un cúmulo de emoción, de sensaciones, pues de recuerdos, de amistades, de verte a ti. ...que te conozco desde, desde que era un chiquitín... ...y nos veíamos por ahí por el conservatorio... ...no sé, yo cada vez que vengo... ...pues la verdad es que es todo un... ...son sueños que se cumplen, ¿no?... Eh, ...poder regresar, componer mi propia música... ...poder presentarla aquí, en este caso... ...es una pieza que conmemora el 500 aniversario... ...de la Vuelta al Mundo... ...que bueno, se empezó a plantear en el 19... ...con todo el tema de la pandemia... ...pues no se puede hacer nada el año pasado... Y este año, pues por fin, la voy a poder estrenar en concierto, ¿no? Y, y el año que viene, si Dios quiere, pues también, la, que es cuando termina el, el, el aniversario, en 2022, pues llega en septiembre, cuando se va a ser el cano, a, a Sanlúcar de Barrameda y desde ahí, pues, yo creo, la, la idea es poder tocarla en todos los sitios posibles, ¿no? Y hoy es el, o sea, el martes es el estreno absoluto. ¿Me
1: ¿Vas a tocar en Sanlúcar?
3: la Bueno, la idea es poder tocarla donde me llamen, Así sí, que es, es magnífico. la voy a tocar en Alemania, ahora en diciembre, sí. que la estreno allí también. Ahora estoy componiendo una pieza que estábamos hablando antes de esto, uh -huh. que está dedicada a Chucho Valdés, que me está apoyando mucho también. Uh -huh. Se titula O rey, la voy a estrenar en Alemania también. O rey por él. O rey por él y porque... Pues es muy mala... interesante
1: porque lo que hace Chucho, que es uno de los no, grandes virtuosos claro. del
3: piano en todo el mundo, ¿no? pero mm. lo que hace Chucho, Chucho, digamos que es más caliente que lo que haces tú. Chucho Chucho yo le conozco, te estaba contando, no le conozco desde que yo era chiquitín, que le veía en los, en los documentales de, de, de Trueba y en los últimos años hemos coincidido, hemos estado juntos he ido a su casa varias veces y por eso vas... que me hables de Fernando Trueba sí. porque viene su hijo Ah, pues, mira qué casualidad. Sí. pues nada, pues está bien eso entonces sí, es una pieza si titulada O rey, por eso de que Magallanes era portugués está en brasileño, O rey eh, recuerda un poco el tema de O rey Pelé y, y simplemente yo se lo dije a Chucho el otro día y es que para mí él es el rey Entonces <risa> así de claro lo tuve, lo tuve claro desde el principio ¿no? <risa>
1: Portugal, Cuba, Málaga en cierto modo, ¿no? <risa> o sea, eh, Porque este malagueño que les está hablando Es el primer pianista español que se ha presentado Como solista en recitales de piano En cuatro de las salas más prestigiosas del mundo El Carnegie Hall de Nueva York La Filarmonía de Berlín el Teatro Colón de Buenos Aires y el Auditorio Nacional de Música de Madrid. ¿no? Bueno, esos últimos trabajos tuyos, ese Quijote en Nueva York o ese RetroGarde, ¿no? Recibieron el premio Melómeno de Oro, la categoría 5 estrellas de la revista Ritmo y han sido reseñados como discos recomendados por la revista Melómano en el año pasado, ¿no? Por ejemplo. Quiero decir que son cosas que dentro del, del mundo en el que vives, ¿no? Eh, son cosas muy relevantes, muy importantes. Son, son medallas. ¿Qué, qué, ¿qué te suponen? ¿qué suponen a alguien que está fundamentalmente solo componiendo en su habitación
3: o practicando como estabas anoche? Pues en el caso de Quijote Nueva York, fue un proyecto que, que presenté en el Carnegie Hall, y ahí es donde, digamos eh, debuté como compositor en este disco, es un recopilatorio de composit compositores actuales. Te estoy poniendo ahora Chucho de fondo. Ah, pues mira, no solo, ya, solo ya, para ya, que... Ya se lo diré, ya se lo diré. No, para eso, para que, sí, para sí, el calorcito. Y, y luego, bueno, realmente mi faceta fundamental es la de intérprete. De hecho, el martes voy a tocar también Beethoven, voy a tocar obras de otros compositores. Eh, Beethoven por el tema del año pasado, que también se tuvo que cancelar todo. Otra pieza que estreno, que eso también me gustaría decirlo, dedicada a Beethoven, que se titula Post -Ludio a Ludwig que también estreno el martes y bueno es un a mí siempre me ha traído mucho la composición que sepas que esa ha sonado aquí ha sonado claro que ha sonado si <risa> sí, lo sé lo sé también fue también fue primicias sí. vale. Fue, y sí, complicidad mediante y entonces pues nada pues mi día a día es eso pensar un poco los proyectos que tengo entre manos ideas que me surgen componer, dar clases, estudiar hacer escalas, en fin pues la vida del músico que estamos todo el día y dale que te pego, ¿no? como se suele decir entonces el hecho de que me están saliendo ahora actuaciones importantes y, y consideren y reconozcan mi trabajo como intérprete y como compositor, como pues para mí pues son sueños que se cumplen y es lo que he querido venir un poco a contar en mi libro, ¿no? Eh, de hecho tú sales varias veces eh, como sabes que ya te, te he comentado y porque cuando hicimos Guernica te acuerdas que quedamos allí en el conservatorio con Carlos Álvarez que vino que también fue el primero quien escuchó la pieza junto contigo pues eso fue lo que me, me ha traído aquí de vuelta porque gracias a ese estreno que hice en Berlín pues empezaron a, a salir más cosas empezaron a llamar a otros sitios y me empezaron a salir en cargos como compositor o sea que que todo esta hora es como volver a casa y y precisamente el Museo Picasso, ¿no? que, que es una casualidad también poder tocar esta pieza y ojalá en algún momento pueda tocar Guernica pues en Madrid, en el Reina Sofía, que sería para mí lo más grande. ¿no? Ya, eh. <risa> Mira, ¿Tú escuchas esto de Beethoven, por ejemplo? y,
1: y o sea, ¿Qué hay en, en esto que, que tu amistad procura, como
3: decía López de Vega, la Dama Boba? ¿no? O sea, ¿qué, ¿Qué sientes, aparte de reconocerla? ¿no? Mira, yo sueño que estoy con Beethoven, te lo digo así de claro yo sueño que estoy con él en su, allí en viena y que hablo con él pero varias veces además ¿eh? que estoy ahí hablo y le, 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 le además me... le has
1: investigado quiero decir se sí. ha ido
3: acercando muchísimo y acercando mucho ahora y, y a su
2: figura
1: de ¿no? hecho voy
3: a, ahora me han invitado para ir a tocar beethoven a alemania precisamente que es donde voy a estrenar esta pieza dedicada a chucho Voy a Alemania, al ciclo Piano Podium, y me han invitado a tocar tres sonatas de Beethoven, de las más famosas ¿no? de su repertorio. Entonces yo Beethoven lo, lo he tenido siempre en mi vida, ¿no? eh, desde que era niño, desde que estudiaba aquí en Málaga, siempre ha estado presente eh, y estará siempre presente. Y es un compositor que bueno, es universal, es, es una figura que no, no, sabes, no sé cómo decirte. Es... Es que no hay discusión alguna, ¿no? Sobre, para mí es el más grande compositor de todos los tiempos y seguramente no habrá ninguno que, que, se, le, que se le acerque. ¿no? Se habla de Mozart también, pero para no mí... De Mozart. Sí, pero
1: yo... De ¿Sabes, aquello, en, de ¿sabes aquello de Wagner sobre Mozart? ¿Cuál? ¿Sabes aquello? <coughs> que Wagner decía que Mozart era un fraude, que era... Ah era mentira, que todas sí. las composiciones no
3: eran suyas. Bueno, eh, no sé eh, a ver, esto hay muchas teorías al respecto, pero No, en pero cualquier... entonces no te lo sabes. No me lo sé, no, no sé te lo explico. Entonces, ¿cómo
1: dice usted eso y tal y cual? Dice, no, 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 ha escrito nada de lo que él, dice, directamente cada una de sus composiciones se las escribe Dios.
3: Ah, vale, ya,
1: sí, bueno <risa> Eso que es, o sea, no, no digo la partitura, no, qué es un piano, o sea, ¿qué hay dentro de un piano? Un instrumento que además nos engaña a quienes no sabemos nada porque de pronto dicen, no, es un instrumento de cuerda, es un instrumento de, 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 de percusión. De o sea.
3: cuerda percutida. De hecho, la, la pieza que he compuesto tiene una parte en la que voy a, a las cuerdas, ya hago ahí. Sí, una. te he visto, sí. Tienes sí, sí. la tapa abierta y empiezas sí, ahí a toquetear. Son por ahí. recursos, técnicos. Muy espectacular. Sí, porque bueno, ahí es, es, en ese momento quiero de alguna manera... Es una especie como un violinista cuando hace un pichicato. Sí, ¿no? es un, se sí, sí, de es un, se, de se llama cuerdas muteadas, ¿no? Que pongo el dedo en la cuerda y toco la tecla y te suena un efecto ahí como muy orgánico, ¿no? Mira, está sonando la apasionada de Beethoven. Hablando antes de lo de Beethoven, es que Beethoven era un apasionado de la vida, ¿no? Como tú. Entonces es que... Hay que ser un poco gamberro, ¿no?
1: Bueno, tú eres en realidad un hombre de familia, ¿no? Con tu hijo tu hija y, y tu mujer, una estupenda periodista además. Eh, pero pero la pasión te sale, o sea,
3: es muy apasionado. ¿no? La pasión es fundamental, lomi Es que si no hay pasión no hay vida, si no hay vida no hay. no sé cómo decirte. Es, es el. Mira, se habla precisamente hablando del piano, del pedal, por ejemplo. El pedal es el alma del piano, ¿no? Entonces. Yo creo que un artista tiene que tener tiene que dejarse de llevar, tiene que no pensar demasiado. Ahora, pues yo en los últimos años me he dado cuenta de que ya no hay que pensar en lo que vayan a, a lo que vayan a decir, lo que vayan a opinar de tu música, simplemente lo que sale y ahí está. Y el que al que le guste bien y el que no, pues también bien. Estamos en un momento donde ya hay que expresarse libremente y, y en ese sentido yo me he sentido muy realizado y muy... Y con el libro este que he escrito me, a mí me ayudaba a sacar a ahí sacar mis males, mis neuras, y entonces pues ahora desde este momento es, me siento como mucho más libre no ese sentido, ¿no? Es como que ya empieza a salir el tito que llevaba adentro, ¿sabes? No sé cómo, cómo decirte. De
1: todas formas tenéis algo en tu familia, como tus padres son profesores de literatura, sí. los dos, ¿no? Ahora están jubilados entre comillas porque son dos personajes que no se jubilan de nada, pero bueno, eh, pero es que tu padre también pinta, pero es que tu padre también toca el piano, pero es que, eh, o sea, tu padre, es que también se puso a estudiar medicina, ¿no? Sí. El violín, tu padre toca el violín. También, pero, sí. Pero, <risa> vamos a ver, es que tu padre, como quien dice, casi hizo su casa con sus propias manos, ¿no? Sí. Eh, con tu madre al lado, quiero decir, es que, y de ahí es que tu hermana Alba canta estupendamente, aunque sí. sea arquitecta y esté sí, en sí. Estados Unidos sí, sí. y lo que tú quieras, ¿no? Sí, pero, sí. Pero bueno, es que, por no hablar de Pablo, de Manu o de Javi, o sea, es que sois unos personajes muy renacentistas. ¿Te acuerdas de lo que hicimos
3: el año pasado con, claro. el... <risa> con el John Williams? Pues sí, bueno, es una familia así, una familia, no sé. Yo lo puse, ¿eh? Sí, lo sé, lo Yo sé. Lo puse, lo puse y, y gustó <risa> muchísimo,
1: y quedó formidable, sí, sí, vamos, sí. el... Pero es que lo que hicisteis fue sí, sorprendente, sí. ¿no? Sí, o sea, sí, sí, nos gusta siempre. Bueno, disfrutar. utilizaron en distintas bandas sonoras de John Williams para hacer toda una especie de performance musical y escénica y darle el feliz sí, cumpleaños. Sí. A... Nos bueno. os gusta dar la nota. Sí, sí, nunca mejor dicho. <risa> Incluso las notas. Sí, sí, sí. Sí, 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 Bueno, pues supongo que eso también tiene mucho que ver, ¿no?
3: Claro, sí, está rodeado, ¿no? De mis hermanos, ¿no? Que todos tienen inquietudes también artísticas. Mi hermano Javi le gusta mucho dibujar sí. también. De hecho, hizo un disco hace unos años, Consumo Interno se llama, por eso de que que no le gusta que lo escuche mucho la gente por ahí, pero es un gran compositor, mi hermano. Hace canciones preciosas, ¿no? Y Alba, bueno, ya la conoces también. Pablo también hizo percusión, tocó la batería, Manuel el violín. Sí, en mi, mi familia siempre estamos, de alguna manera, vinculados. Estamos hablando todos los días varias veces. Entonces, te, estamos muy unidos y eso yo creo que es muy importante para... ¿Qué hay en la música? La, o sea, la, la música, no sé, es, eh, hay algo, no sé, hay un factor X ahí de... Pues no se sabe muy bien qué es, es... es es un es, yo creo que está en la materia oscura. Es, hay algo ahí que no se sabe muy bien, la, está siempre se, se está transformando, ¿no? Entonces el, el músico, el intérprete, el compositor, de alguna manera tiene... O sea, la música yo siempre tengo la teoría de que está, existe, lo cual es que la tienes que extraer, ¿no? Tienes que... porque está, está... La, 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 hablando del mundo cuántico, que se habla mucho de esto, ¿no? Eso está, porque si no, no saldría, ¿no? Lo que pasa es que el, el músico tiene que tiene que descubrirlo, tiene que sacarlo, ¿sabes? No sé si me explico, ¿no? Es, es, es algo mágico, ¿no? Entonces eso es lo que a mí me, me produce mayor, no sé, ilusión, ¿no?, poder tener una idea y decir, esto cómo lo voy a desarrollar. no?, Componiendo mi obra, por ejemplo, aquí yo me basé en el libro de Stefan Zweig, Magallanes, que es un relato maravilloso, sí. eh, donde precisamente se ensalza la figura de Magallanes porque el mérito lo tuvo él. ¿no? Y... Bueno, el cano tuvo el suyo. Sí, o sea, pero o sea, si lees el una, relato... de es...
1: que Magallanes muere, o sea, si el cano nos hubiera sí. empecinado, fue sorprendente, ¿no? Como de pronto adquirió esa esa tremenda responsabilidad y se convirtió en el héroe, entre comillas, que ni él mismo
3: sabía que podía ser. Sí, el libro de Svai se, se centra más en la figura de Magallanes porque fue gracias... a ah, no, Magallanes fue el gran promotor. Claro, fue el promotor y bueno, hizo todo, se descubrió el paso famoso, uh -huh. estrecho, que estuvieron ahí a punto de de, de El otro paso a las molucas. Exacto. ¿no? Y, y ahí pues a, a Magallanes en las Molucas fue cuando el momento de mi pieza, en la pieza el momento este de las cuerdas, eh, quiero describir las flechas de los indios, ¿no? Y es un oh. momento ahí muy dramático, ¿no? Que digo, aquí esta es la muerte de Magallanes. O sea. Esto lo tengo que decir de alguna manera, ¿no? Y hay un momento en la pieza en la que canto. <risa> eso, ya, eso ya ha sido la.. Canto, hago una capela, yo con el piano, pongo el pedal y, y suena pues tú y yo evidentemente
1: no acabaríamos nunca y espero que perdonen los oyentes o a lo mejor lo celebran ¿no? yo como oyente me gustan las complicidades entre entrevistador y entrevistado cuando hay materia, claro creo que en esta ocasión, desde luego, siendo tú y con tu excelsitud musical y tu nivel artístico pues la hay escúchame, eh, no, por mi parte, digo por la tuya mm, recuerda quienes pueden verte este martes, ¿eh? te están escuchando de una punta a otra de Andalucía, los generosos oyentes que siguen Díaz de Andalucía aquí en Canal Sur Radio, quienes pueden disfrutarte en esa primicia que vas a dar en el Museo Picasso
3: en Málaga, en el auditorio. Pues es a las 8 de la tarde, en el ciclo de cámara del Museo Picasso, eh, y nada, pues es ir ahí, sacarse la entrada y escuchar la música, así que no tiene mayor misterio, así de simple. Entonces, el que quiera venir, que venga pues un rato antes, que era, quedan poquitas entradas ya, se está vendiendo muy bien. La verdad es que está yendo muy bien el proyecto. Esto se llama Primus. Primus. ¿Por qué Primus? Primus circumdedistime, porque fue la inscripción que Carlos I de España le concedió a Alcano en el escudo de armas. Ah. Y eso es lo que yo canto. La primera vez que se es malo, circun... que se, la primera vez que me diste la vuelta al mundo, porque sí. está en primera persona. Y así se llama Gea. <risa> Primus Stircon es como se titula la pieza que siga habiendo muchas primeras veces en tu vida muchas gracias Domi a ti
0: su radio, días de Andalucía,
1: con Domi del Postigo.
0: La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros. Sevilla. Canal Sur radio. Bienvenidos a Sacaba. Mil metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Gran oferta hasta fin de existencias en Sacaba. Lavadoras de carga superior in the City Whirlpool desde 199 euros. Solo hasta fin de existencias. Solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store en calle nivel 23. Sacaba. Vuelve el arte. Vuelve el ocio. Vuelve la música. Y tú volverás a vibrar. Porque vuelve el ruido. Gracias al auditorio Nissan Cartuja, el antiguo pabellón de Canadá será el espacio que te haga sentir, que te haga disfrutar de grandes y únicos momentos. Cultura, música, ocio,
1: arte. Conoce nuestra programación en auditorio y vuelve a vibrar. Sevilla. Estudiar de forma online y semipresencial, adaptando el ritmo de estudio a tu situación
0: personal, es posible gracias a Uned Sevilla. Uned Sevilla te da la posibilidad de cambiar tu futuro con su oferta de más de 28 grados, másteres oficiales, cursos de idiomas. Y los nuevos microtítulos de solo un año de duración. Es el momento de plantearte nuevas metas. Cambia tu futuro. UNED Sevilla te ayuda. Las mañanas del fin de semana son para ti. Con Andalucía en la radio. Con toda la luz, el talento y la alegría de nuestra tierra. Con nuestra historia, cine, flamenco y toda la actualidad del fin de semana. Días de Andalucía con Domi del Postigo los sábados y domingos desde las 9 de la mañana.
1: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía, bajo el cielo de Andalucía. Diana Jones Navarro, buenos días.
4: Buenos días, querido Domi.
1: ¿Me quiere usted decir en qué rincón del mundo le tenemos hoy o está en casa?
4: Estoy en casa, estoy en casa. Nunca casa dónde está. Pero moviéndome mucho, vamos, como siempre, vamos. Ya. Preparada, preparando un gran viaje que te contaré de estos días. Que vamos a tener dentro de un par de semanas, que un, un par de conexiones desde un remoto desierto africano, te va a ser muy chulo, de verdad.
1: Sí. Bueno, cuídate de todas sí. maneras, ¿eh? Cuídate que están los viajes complicados todavía para por muchas cosas. Claro que sí. ¿Mm? Bueno, pues claro que sí. Eh, querido amigo, hoy habíamos propuesto, estoy leyendo ahora mismo en el diario mm -hmm. de Sevilla, sobre la sobre la muralla que se ha encontrado, en, que se ha reencontrado, ¿no? Más o menos se saben por dónde van las murallas, pero eso define cómo la ciudad iba expandiéndose o no y cuál era su característica, ¿no? Como urbe, ¿no? En este caso. Eh, hablo de la Plaza San Francisco en Sevilla. ¿Hablamos hoy de Así ciudades es. y murallas?
4: Hablamos de ciudades y murallas. Eh, bueno, primero me gustaría darle a todos nuestros oyentes dos notas de. De actualidad, eh, una luctuosa desgraciadamente, que es la desaparición de, de Emiliano Aguirre, el eminente paleoantropólogo, que falleció el día 11 a una edad ya avanzada, ¿no? Eh, que son 96 años, y bueno, Aguirre además tiene mucho que ver con Andalucía, porque trabajó, trabajó mucho en nuestra en nuestra comunidad, y fue el primero que dijo que lo, los barrancos de, de Orce, o, o el primero que comparó los barrancos de Orce con los de Dubái, porque él los había conocido Allá por los años 60, cuando fíjate, en España prácticamente nadie eh, se ocupaba de estos temas de evolución humana y, y mucho menos de viajar a, a sitios tan lejanos, ¿no? Como esta reserva de Tanzania. Y, y bueno, él fue el primero que, que comparó estos barrancos de Orce con Ordubai, con ¿no? Y creo que es una persona que se merece, eh, porque todos los andaluces lo tengan presente. Y otra breve noticia que tiene que ver también con él y que tiene que ver con la evolución humana y esto ya lo abordaremos con más profundidad porque es muy importante y es la aparición de industria lítica de 1,7 millones de años en Argelia, de industria lítica del modo se desconocido como modo 2 y esta es una noticia de gran trascendencia en el mundo de la, de la evolución en la que ya entraremos más a fondo porque tienen muchas cosas que explicar pero si quiera modo de titular, dejarlo ahí para que nuestros oyentes siempre estén eh, en la vanguardia de, la, de las noticias de de evolución y de, y de arqueología. Y si le parece, pues sí, entramos de lleno en el mundo de, la, de las murallas y sobre todo en esta muralla eh, de Sevilla, que es un hallazgo absolutamente excepcional, es un hallazgo que se ha producido bueno, en, la, en la obra de un, de un futuro hotel que se está construyendo en la Plaza de San Francisco, como sabe, uh -huh. eh, justo enfrente de la fachada plateresca del, de, del consistorio sevillano. Y, y bueno, la, el, el, la discusión sobre la muralla de Sevilla, sobre su trazado y sobre su extensión, de una discusión eh, pues tan antigua como las propias discusiones arqueológicas en, en, en la capital de Andalucía, ¿no? Sí. Eh, ¿Por qué? Pues porque nunca se había encontrado a cierta cierta eh, un fragmento siquiera de esta muralla eh, romana que en alguna ocasión se había confundido con la muralla de época andalucina, ¿no? con la muralla medieval, una... Una muralla que, como todos saben, eh, posterior y que además es visible en, en bastantes zonas de, de Sevilla. Eh, ¿Qué importancia tiene la aparición de esta muralla? Pues la importancia que tiene es que la muralla eh, encierra el trazado de la primitiva eh, Fundación Romana de Sevilla, de la colonia Rómula Hispali, que es como se, eh, se llamaba en las fuentes. Eh, y, y claro, pues esto determina la ubicación. ...y determina, como te, te digo, su extensión... ...porque la muralla en el mundo romano no era un elemento o más... ¿no? ...la muralla en el mundo romano... O ...sabes que las murallas pueden tener fundamentalmente dos funciones... ...una que es de, de prestigio, es decir... ...construimos una muralla eh, porque queremos impresionar al visitante... ...y queremos dar a entender que nuestra ciudad es una ciudad eh, rica, poderosa... ...una ciudad potente... Eh, tienen otra finalidad que es quizás la más evidente que, que todo el mundo conoce, que es la defensiva, ¿no? Es lo que se conoce en el argot como polioestética, es decir, la, la muralla te protege del, del ataque de, de un posible enemigo. Y en el mundo romano además tenía, como te digo, eh, una otra función que era la delimitación del espacio de la propia ciudad. Eh, pero la delimitación, eh, esto los romanos se lo tomaban muy en serio, como casi todo, ¿no? Y, y era una delimitación que se hacía, además, con un ritual eh, muy interesante que quizá eh, ya sea menos conocido, ¿no?
2: Uh -huh.
4: eh, y entonces, sí, este, este ritual para establecer el, el pomerium, que es el perímetro de la muralla, es lo primero que se hacía cuando cuando se, se fundaba, pues como te digo, una ciudad romana. ¿no? Entonces se trazaba eh, un sacerdote, un sacerdote trazaba el, lo que se llamaba el surcus primigenius. Uh -huh. Es decir, ahí te veía el sacerdote no sé si sería un sacerdote de Júpiter, o sería de, de, del, del dios que fuera, eh, un, cogía un arado y entonces, a, a, en la parte interior de la, del trazo, eh, lo acompañaba una vaca y en, el, en la zona exterior lo acompañaba un toro. La vaca quería ejemplificar, eh, bueno, pues un poco toda la... La fertilidad que se esperaba de esa ciudad, esa riqueza en, en población, en hijos, digamos, de la propia ciudad, uh -huh. y el toro lo que iba significando era, eh, bueno, pues la fuerza defensiva, la potencia del, de, la propia, de la propia fundación ante los, los futuros enemigos, ¿no? Y ahí que te había sacerdote que iba atrapando este este perímetro este ese surco, surco
1: sí pero ese surco entiendo yo que además de la metáfora simbología etcétera <coughs> la vaca y el toro tirarían del arado no no
4: el arado solo tiraba a sacerdote Y además solamente levantaba el, el arado en el sitio donde se iba a establecer la puerta Ajá. la muralla en Roma no se podía eh, franquear por más sitio que por la, por la propia puerta franquear la muralla por otro lugar estaba penado por la muerte no estamos hablando de ninguna tontería Es decir, fíjate la, la importancia que daban los romanos a, a lo que son los límites de la, de la propia ciudad que es el sitio donde se aplican las leyes donde existe la protección de los dioses propios y, y todo este tipo de cosas no o sea que este trazado no es ninguna cosa aleatoria ni ni tenía ni carecía de importancia por eso Este descubrimiento de la del del baño de, de muralla frente al edificio de Sevilla, al lado de la, de la sala de en la sala de San Francisco, en, en esa acera, ¿no? que digamos que va hacia Hernando hacia Colón, hacia la catedral, eh, tiene una trascendencia grande, porque lo que quiero decir es que todo lo que hay detrás de esa muralla, pues era la primitiva eh, fundación romana, como, como aparece en la fuente. Eh, ha habido algunos autores que han entendido que, o, o dudan de que sea realmente la muralla, y afirman que se puede tratar también de, de una estructura portuaria porque hay que tener en cuenta que entonces el, el trazado del río Guadalquivir estaba mucho más próximo, el río llegaba mucho más cerca a, de lo que es la propia plaza de, de San Francisco, de la plaza de lo que de lo que llega hoy en día no uh -huh. y que bueno, que aunque no es que esté demasiado lejos pero bueno, quedamos cientos de metros eh, más hacia, hacia el noroeste, digamos con ¿no? eh, lo cual también tengo que decir que no es contradictorio, porque puede ser que sea muralla de la ciudad y puede ser también que se utilizara como contención eh, del río. Esto pasa, por ejemplo, también en Roma, donde el trazado de la primera muralla eh, coincidía, eh, o sea, se usaba también, perdón, como contención del río Tíbet, que entonces tenía otro trazado y cuando venían las grandes crecidas del, del río, eh, la muralla también servía pues, como dique de de contención de las aguas, ¿no? Y, y es posible que en Sevilla ocurriera algo similar, ¿no? Porque además, por lo que hemos podido ver de la, de la muralla, es una muralla que está construida con una base de, de piedra caliza que parece de, de las cercanías, de, la, de los alcores y luego está eh, terminada de edificar con el, con el, el cerebro de cemento romano, ¿no? El Obuscamenticum que llaman los, los especialistas, ¿no? Con lo cual estamos hablando de una estructura de una eh, enorme solidez. Eh, que esté adaptada bien, eso todavía no sabemos porque no se han publicado los estudios, los estudios pertinentes y si hay algún elemento que realmente pueda datar esta, esta fundación eh, antes del, del siglo I o quizá estemos hablando de una muralla que esta es la otra parte de la, de la historia que yo creo que es una parte muy interesante, porque además la vamos a relacionar con un descubrimiento cercano que seguro que también recordarán eh, entonces, tenemos la diatriba entre, entre si la muralla es del siglo I o del siglo II Cristo, o es posterior, o es del siglo III. ¿no? Eh, ¿Esto porque es importante? Es importante porque eh, bajo el dominio de Roma, eh, las ciudades, sobre todo, como le digo, desde el, desde el siglo I hasta mediados del, prácticamente del III, viven en una Pax eh, bastante sólida, eh, por lo cual la gente de las ciudades de, de la Bética eh, y del de de resto del imperio pero normalmente no se fortificaban, ¿no? Porque como era un mundo en el que imperaba eh, Roma, sobre todo, y no había grandes conflictos, no había grandes amenazas externas, pues las ciudades no se, no se fortifican. En el siglo III vemos que ya empieza una crisis y entonces las ciudades empiezan a murallarse. Esto se ve en la misma Roma, también, por ejemplo, ¿no? Que es donde la muralla romana que hoy se ve, la gran muralla Aureliana, eh, es una muralla del siglo III, porque ya empiezan a tener problemas con, eh, con los vecinos, ¿no? Y es probable que también esta muralla que ha aparecido en Sevilla eh, fuese edificada en esa época, porque en ese siglo III ya empezará a tener problemas también de distintas índole con distintos pueblos que, si bien antes era el tributario de Roma, pues después había pasado a ser a ser enemigos. Y esto por eso te lo quería hilar con otro descubrimiento fantástico que ha caído hace pocos años, uh -huh. que recordarás un tesoro de eh, lo que se llama un tesorillo, no que en este caso el es tesoro por, por su volumen, no de prácticamente 50.000 monedas, que se excavó, en, se encontró por casualidad en una obra eh, de, de una chubería, de una instalación en, en Tomares, ¿no? Muy sí, cerca pero,
1: de. perdón, perdón, ¿50.000 monedas es un tesorillo? No.
4: Bueno, es un tesoro, claro. Eh, normalmente la aparición de monedas se le llama tesorillo, porque ah, no vale, ser vale, muchas, vale, pero vale. claro, en este, en este caso, claro... Sí, eh...
1: si no es la cueva eh... de Alibaba, no se le dice tesoro, <risa> claro.
4: <Exactamente. risa> vamos a entenderlo. ¿no? Ya. Entonces, que tiene? ¿Por qué puede tener relación ese tesoro de Tomares con esta muralla de Sevilla? Pues porque se construía la muralla en un momento, ya te digo, de, de duda, de inquietud, de peligro, de amenazas de eh, bueno, pues de, de, de los bárbaros, ¿no? Porque ya sabes, los romanos igual que los griegos, todos los eran romanos griegos cada uno en su caso, mm. eh, automáticamente lo etiquetaban como pueblos bárbaros. Sí. Y entonces es posible que Sevilla en aquella época y, y probablemente toda España ya se viera amenazada por, por diferentes peligros. Entonces se construye la muralla. que tiene que ver la construcción de la muralla? Con las monedas, ¿no? Uh -huh. Pues las monedas probablemente de lo que de lo que hoy en día barajan eh, diferentes especialistas, empezando por lo que la propia Universidad de Sevilla, es que fuera una ocultación. Es decir, una en una gran villa, en una gran casa de las de, bueno, de, las que tenían los los, los los potentados en época, en época imperial y que son Se, un enterraba, tipo de, se enterraba allí
1: se guardaba allí se
4: enterró, a ver, se si guardaba, me, entero, el
1: a ver si me entero quién va a pensar que, que un tesoro va a estar fuera de la muralla ¿no o no
4: claro y luego y, y y te hace ver que estamos probablemente en la misma época en una época en la que las personas sentían una amenaza eh, sobre el futuro sobre lo que podía pasar sobre su patrimonio sobre una invasión y entonces lo que hace es ocultar el tesoro lo mismo que pasaba, habrás escuchado muchos casos durante la Guerra Civil Española, que hubo gente que ocultó el dinero que tenía debajo de un, lo debajo de un árbol, le mm -hmm. trataba la guerra por lo que pudiera pasar, y luego aparecieron las murallas, cuando ya el reino de la República no servía, y este tipo de cosas, eso es tan, tan antiguo como, como, el, como las propias personas, como el propio ser humano. Con lo cual, ante esa amenaza, ante esa inquietud, el, probablemente el propietario de una villa, una villa importante, estamos hablando de un sitio de una gran potencia agrícola y en la cercanía de una ciudad muy importante en España, por pues, de ese propietario de la villa, eh, si no coincidiendo, pues muy cerca de cuando se pudo edificar la muralla del siglo III o reforzar la muralla en el siglo III, pues ocultó su, sus caudales, ¿no? Con lo cual, lo que estamos poniendo es el foco en, en un momento de la historia en, en esta zona de, de Andalucía, en general en todo el imperio, mm -hmm. en el que se ha pasado de un esplendor absoluto en época de Trajano de adriano de marco aurelio a una época ya de, eh, de crisis económica y de crisis en la frontera eh, mucho más grande que de que que, que todas las grandes ciudades pues se fueran se fueran amurallando como ya habían estado otras antes de la llegada de, de roma como bien sabes ¿no? sí. Porque, a bueno, propósito hay... a
1: propósito que han nombrado emperador romano ¿eh? entre los tres que han nombrado estás hablando de personas que fueron los emperadores del mundo prácticamente que eran andaluces, sí, que eran andaluces.
4: Sí, 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 si no eran andaluces de nacimiento, yo creo que Tojano sí, eran de familia, es decir, sí, eran de grandes familias de, de la Bética, de familias que fueron popando y alcanzando el poder en, en Roma poco a poco por su por su gran por la gran pujanza económica que tenían estas familias de la Bética, que además como sabes era un era una provincia senatorial, dependía del Senado, no era emperador, entonces eran bueno, familias que habían medrado políticamente en la capital, y en el caso de Trajano, pues, como bien sabes, tenemos a, a un gran militar, a, a, al, al emperador que llevó a la frontera a su máxima extensión durante, durante el imperio, ¿no? después de derrotar a los vacíos y después de derrotar a los partos, y luego tenemos al, al gran Adriano, que sabes que tengo un cariño especial, que es el que el que conserva. Eh, las fronteras del imperio también tiene sus más y sus menos eh, militares, pero que es un hombre que ya se dedicó a, mucho más a la, a la construcción, a la política y, a, y es realmente la época Dorada, ¿no? Lo que bueno. muchos historiadores reconocían como la época, la, la edad de oro de la humanidad. ¿no? Si, alguien quiere, de si
1: alguien quiere saber más, eh, que busque que es una maravilla la posibilidad que tenemos de utilizar internet no solo para chatear con los coleguitas o para ver película X, que estaría bien. Y al mismo tiempo hay un documental maravilloso que se llama efectivamente Adriano. Que tiene a nuestro indiana John Manuel Navarro como gran hacedor detrás y que además tuvo a Canal Sur precisamente en sus apoyos y en Canal Sur lo pudimos ver. Oye, escúchame, eh, una sí. última apreciación. Digo yo que si tú amurallas tu ciudad, no piensa en que si la ciudad crece hay que romper la muralla. ¿no?
4: Claro, eso es un fenómeno que la he hecho observa que eh, en, en, en diferentes sitios en los que se ven distintos trazados de la muralla, porque precisamente. Eh, el, el crecimiento de una población pues obliga efectivamente a ampliar su perímetro, eso es, es una evidencia y, y bueno con las necesidades de la, de la historia pues así lo van lo van demostrando, ¿no? Con lo cual, pues bueno, ahí efectivamente se puede seguir el tamaño de las ciudades por la época en función de los la, de traspados de las diferentes murallas, ¿no? Yo hace poco, eh, hace poco
1: he tenido que hacer algo muy parecido en mi casa vamos yo vivo en un piso,
4: vamos.
1: Yo vivo en un piso de tres habitaciones, me importa decirlo, pasa nada. Y, y claro, ya donde yo tenía mi biblioteca, mi despacho, pues... <coughs> ah, Están las camas de los dos niños vamos, Quiero decir que ahí ha habido que hacer No te puedes imaginar Yo yo De tener que tirar la muralla romana Venga, no, hombre, por pensaba, favor. pensaba yo que, sí. te había,
4: sí. que te había Hecho la muralla pero para meterte tú, pero vamos, no, vamos. La muralla
1: para meterme <risa> el siguiente paso Lo estoy pensando cada día Manuel Navarro Muchísimas gracias por esta Aproximación a lo que está haciendo Al pie de la actualidad eh, Conocer un poco qué significaban esas ciudades Amuralladas que eh, tienen en la historia centenaria ya su origen, que luego fueron, bueno, pues estamos hablando de las murallas romanas, tuvimos las murallas árabes, sí, sí. estamos en Andalucía, claro. ¿no? o sea, que, 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 cuyos restos a veces se incardinan re, de manera real y urbanística en negocios o en, o en, o en eh, aparcamientos subterráneos, en cosas de eso, sí, sí, como,
2: sí, como sí. tenemos
1: en alguna de las ciudades. Tenemos que quedar para tomarnos algo en... Eh, por allí, por el entorno de la catedral en Sevilla, en ese en, en esos baños alucinantes, ya que hablamos de baños árabes, y lo, sí. tenemos, que, lo tenemos que hacer pronto. Vamos, yo, yo hacía allí hasta un programa entero, fíjate. Eso te
4: iba a decir, que eso no sería, lo, sería lo bonito, ¿no? Que hiciera el programa entero desde allí, ¿no? Eh, sería un reclamo estupendo para el mundo de la arqueología,
1: sin duda, y de la historia. Sí, sí, desde el Monte Talledro, pero las cosas son complicadas. <risa> 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 hasta
4: claro, la claro, semana sí. que viene. Un abrazo a todos, feliz semana
0: a todos. Doni del Postigo en Canal Sur Radio. Días de Andalucía. Ni el challenge del papel higiénico, ni el de la botella. Los retos más difíciles a los que se enfrenta nuestra generación están en la vida real, como el famoso Encontrar Trabajo Challenge o el Independizarse Challenge. Y aunque para superarlos necesitamos vuestro apoyo, aceptamos el reto. Súmate en aceptamoselreto.com. FAD 916 1515. 15. Un cocido de versa
5: cocinado con aneto, quita el sentido. Porque en aneto hacen el caldo como se ha hecho siempre. Versa, carne, garbanzo, con todos sus avíos. Vamos, que está para cantarle,
2: sin exagerar.
0: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Un programa informativo Además, el Constitucional también se ha pronunciado su... De entretenimiento Arturo Pérez Reverte, buenos días, buenos días. Que te ayuda Señor
4: Calatayú, buenos días Hola, buenos
0: días. Y te divierte La mañana de Andalucía son mejor La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, De lunes a viernes desde las 5 de la mañana Quédate en Canal Sur Radio La radio de Andalucía
2: La primera libertad del silencio Música
1: Que no sea andaluz, merece la pena dedicarle hoy nuestro espacio, porque es universal. Hace un par de semanas se nos iba de este mundo Luis de Pablo, y con su fallecimiento se iba una de las figuras fundamentales en el panorama de la creación musical española de la segunda mitad del siglo XX. De Pablo firmó algunos de los más importantes capítulos de la evolución de la música electroacústica en nuestro país. De hecho, protagonizó la creación en Madrid del primer laboratorio de música electrónica estable, Alea. Ese, ese, bueno, Alea fue... Alea es. La suerte estaba echada desde el punto y hora en que Alea existe y se conformaba con gran eh, nivel lo que llamamos música contemporánea. ¿no? Su relevancia en el contexto de la cultura contemporánea fue creciendo desde entonces. También ha sido compositor de bandas sonoras de obras de directores tan relevantes como Víctor. Erice, El Espíritu de la Colmena, su música, es de, puedes hablar, ¿eh? No te tengo aquí secuestrado, <risa> José Manuel Gil de buenos días. Buenos días, La hombre. música del de Espíritu de la Colmena, de Erice, que es historia de nuestro cine y del cine europeo, es de Luis de Pablo. O la música, por ejemplo, de La Prima Angélica, de Frappé, o La Caza, de Carlos Saura,
5: sí. son de Luis de Pablo.
2: Así es. O
1: la música de alguna película de Borau, de Javier Aguirre, entre otros. Todo tuyo.
5: Pues sí, Domi. Hoy tenemos aquí a, a Luis de Pablo y su arte y su música, porque bueno, eh, los oyentes tienen que saber también de lo que es la vanguardia y lo que ha sido la evolución de la música del segunda mitad del siglo XX. Y por este... si no quieren, házmelo entretenido. ¿eh? Claro, claro. Vamos, vamos a tratar de decorarlo lo mejor posible, porque es verdad que es una música que siempre para entenderla, porque se va a cuestiones estéticas, filosóficas, que trascienden ya el propio hecho musical y bueno, por la tanto. La música como el arte en general no hay que entenderlo. Sí, es verdad, es verdad Pero que hay sí. Hay que
1: sentirlo. <risa> ¿Otra cosa cosa que al sentirlo, pues acabes dando traspié y no estés en el momento adecuado o, o necesites toda una evolución, ¿no? En efectivamente. Aprendizaje en desarrollo.
5: efectivamente. Este, estos desarrollos vienen muy bien, no solo para esta música en sí mismo, sino porque estos desarrollos, estas experimentaciones luego retornan también a lo que llamamos una música clásica, más tradicional, ¿vale? Y siempre es positivo, ¿no? Eh, bueno, Luis de Pablo es bilbaíno, ¿de acuerdo? Nació en el año 30 y, como has dicho, eh, eh, formaba parte del Grupo Nueva Música. También se le encardinó en la generación del 51 pues, pues, por ejemplo, con Anton García Abril, eh, Halster, eh, Ramón Barce. En fin, es un gran representante de lo que es la tonalidad, vale, y la, las músicas concretas, eh, la música electroacústica y todas estas experimentaciones que se gestaron en la escuela de Darmstadt. De acuerdo, que llevaba el italiano Bruno Maderna. Eh, digamos que este era el centro neurálgico donde se reunían en largos cursos de verano para ir, digamos, mostrando estos avances, ¿no? Y una de estas obras, de las primeras españolas que allí se estrenó, fue Polar, del maestro Luis de Pablo.
1: Mira que en esta tierra hay muchas guasas, para los no iniciados, en cuanto ha
5: empezado a sonar el primer golpe, más de uno ha dicho, ¿y cuándo empieza la música? <risa> Sabes qué pasa, Domi, que estas experimentaciones, eh, Luis de Pablo siempre decía que trataba de, eh, digamos eliminar porque para oír la música tienes que estar dentro de un proceso de continuidad, de evolución. Y entonces la música es un programa establecido que sabes de dónde viene y a dónde va. Y él trataba de decir, voy a eliminar el antecedente y el consecuente para trabajar el ahora. Claro, es una misión casi imposible porque a nivel de conciencia eso no se puede permitir Sí, pero tú te has oído, ¿no? Sí, 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 ya lo o sé, sea, ya voy lo Voy a sé. eliminar el antecedente y el consecuente eh, sí, para no. trabajar el
1: ahora. Exactamente. Y, madre, ya está, no, digo, por si no te habías oído.
5: <risa> bueno... Eh... Fíjate que eh, él mismo empezó desde pequeño a experimentar con el gramófono, pero tuvo que trabajar en muchas cuestiones para salir adelante, para poder, digamos, evolucionar como compositor, pero nos lo va a contar él mismo.
0: Pues fue en la evidencia de que yo quería ser, no ya que me interesase la música y que me apasionase la música y que la necesitase la música, sino que quería vivir con la música, esto es componerla, aunque cierto es que yo tuve que hacer muchísimas cosas, tuve que dar clases particulares tuve que terminar la carrera de derecho tuve que emplearme en Iberia etcétera, etcétera, etcétera para poder subsistir, pero todo eso yo lo consideré como sucesivos frenos a lo que yo, a lo que yo verdaderamente aspiraba
1: alguien que me quería cuando yo era joven suelo me decía niño, tú ahí a, a lo tuyo, a la comida, a lo que te va a dar pan, ¿eh? porque todo lo demás
5: <risa> es ocio pues sí, eso es lo que, como se ve y se sigue viendo en ciertas, en ciertas situaciones en, en España, ¿no? Es un poco lamentable, ¿no? Pero bueno, también es un ejemplo, porque muchas veces cuando uno en la vida tiene un reto y tiene un objetivo, pues además de luchar por ese objetivo y ese reto, pues tienes que atender a las cuestiones domésticas, ¿no? Y sobreponerte y trabajar en muchas cuestiones que hoy día, pues, nos puede servir, por ejemplo, a todos los jóvenes, ¿no? Uh -huh. Fíjate fíjate que él mismo dijo eh, no es nada fácil vivir en este país solo de la composición en muy pocos países se puede subsistir dedicándote a ello en exclusiva no eh, fíjate que cuando yo aterricé por primera vez en italia en el año 2001 2002 tenía 21 22 años hay, hay un cartel allí en eh, eh, que lo recuerda ¿no? yo no yo no lo yo no, <risa> yo no lo conocía aquí en españa no se conocía mucho y allí era era un era un dios eh, este compositor realmente que es que está eh, no, el... yo, yo he entrado a los sitios gratis diciendo que era amigo de luis de pablo <risa> bueno es verdad eso si te lo ponen en el dni seguro que te abre <risa> muchas puertas bueno destaca también mucho en la música electra acústica en todo esto que se componía para cinta magnetofónica eh, trabajando y registrando eh, voces eh, sonidos eh, haciéndolo más anchos más estrechos no pero lo mejor es que el público lo, lo oiga
1: Estamos escuchando por un, por un
5: lado Mori y por otro chamán, ¿no? Efectivamente, efectivamente la, so, esta...
1: Solo los muy iniciados notan la... la diferencia. Sí, sí, sí. sí
5: La primera estaba hecha para ensemble de, 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 de saxo, ¿de acuerdo? Es una mm. pieza un poquito más entendible.
1: Y yo... yo imagino a las orquestas, porque lo he visto, ¿eh? estoy sí. tratando de, de bromear sí. una y otra vez para tratar de aliviar a quienes otros se enfadarán y dirán, a ver si puedes dejar que la cultura sea la protagónica y, y, la, y la música suene lo entiendo pero bueno cada uno asume sus caminos ¿no? entonces el mío ahora mismo eh, en este espacio y de esta manera es este y digo cuando una orquesta tiene que acometer la dirección, ¿no? de, de, de piezas como estas, que tienen unas partituras con complejidad donde además sí. eh, hay sonidos eh, pregrabados o objetos que suenan, ¿no?, mezclados y mucha música contratiempo, etcétera, esto no debe de ser muy fácil, ¿no?
5: No, no es sencillo, porque es, es otro lenguaje, Domi, es, no sé, es como si hablas un inglés perfecto y te dicen que tienes que comenzar a hablar en arameo en un momento, ¿no? Es, 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 otro, es otro mundo que se acaba haciendo de acuerdo, por por vas entendiendo los patrones, normalmente el compositor trabaja con la orquesta, te lo explica, pero si sí tiene su dificultad, y sobre todo por eso que he dicho antes, porque este tipo de música no tiene sensación de continuidad, entonces no existe la claro, repetición, claro. no existe la referencia, y es muy difícil, es muy difícil, porque eh, esta música aleatoria pues pretende no repetir no repetir. Entonces, claro, la conciencia eh, no, no agarra esta, esta, esta sensación y no lo entiende. Esto está cerca del fenómeno ese que llaman ruidismo, ¿no? También. O, o... Puede ser. Hay muchos que dicen que evidentemente... <coughs> esto a los dadaístas,
1: a los surrealistas, les parecería maravilloso. Sí, todo esto. Eh,
5: claro, porque estos son relaciones de sonidos realmente. Hay muchos que dicen que no llega a ser música, porque para que exista música tiene que existir, existir un contexto y tiene que existir una historia. Decíamos que Luis de Pablo ¿vale?
1: había sido también compositor de bandas sonoras de películas fundamentales ...para la historia del cine español, este es un ejemplo... Eso es como quienes dicen cuando ven algunos dibujos eh, de la última época de Picasso que no sabía pintar, ¿no? Sí. Sin embargo, si ven algunos cuadros más convencionales del pintor Exacto. en determinadas épocas, sobre todo más tempranas, verán que eh, puede o no ser Velázquez, pero pintar sabía y dibujar también. No, Hombre. lo que quiero decir con esto es, esta música que suena un poco mucho más convencional, una película La Caza de Carlos Saura
5: que además oh. es tremenda. Sí, sí, sí. Fíjate que bien la ambienta, ¿no? En estilo atonal, de acuerdo, sin, sin tono ¿no? Con una interne... muy intencional con las imágenes de la, de la película, que es una obra maestra, ¿de acuerdo? Pero fíjate el timbal que hace do fa do fa está imitando a Vivaldi Tarorantana taroran. no, no, Si si te lo era, si te lo iba a decir, claro, es, es, realmente porque la caza es un motivo muy de la composición musical y básicamente se ha ido al intervalo de quinta que ya Vivaldi usó en el tercer movimiento del otoño, que es la caza, ¿de acuerdo? Exactamente, ahí, ahí lo tienen los
1: oyentes Ese hurón que utilizan para Esas escopetas disparando Esa metáfora en cada uno de los personajes Ese Alfredo Mayo Cruel Ese, sí. ese Emilio Gutiérrez Cava hecho un chiquillo Yo no sé si recordáis la película
5: pero es... Sí, yo la he estado viendo para seleccionar tremenda, la música La he estado viendo y es... Sí. No, y es que yo te obligo, te obligo a cultivarte para hacer este programa. <risa> Me ha venido muy bien, fíjate tú qué historia más bonita de cómo entró él en la composición de la band de bandas sonoras, ¿no? Eh, un, se hizo amigo de un pianista Y intercambiaron, digamos, hicieron un pacto que uno le enseñaba armonía y el otro le enseñaba piano. Y un día el suegro del pianista decidió hacer un documental y a través de ahí entró en la productora de, de Querejeta. Y a partir de ahí pues empezó a hacer, a hacer bandas sonoras eh, de un montón de películas, como bien has dicho, ¿no? Eh, él él decía. Compuse music, música para películas que no me interesaban lo más mínimo y otras que resultaron estimulantes, como esta de la caza. Bueno. Este es Vivaldi, Domi. ¿Eh? Están alejados, pero sí ha cogido la célula y el motivo. Sí, no, no insisto, si sí. Te lo iba a decir, en cuanto empezaba a oírlo?
1: <risa> <risa> lo que estoy aprendiendo yo contigo. Bueno, pues eh, con esta labor encomiable que estás haciendo cada, cada domingo, llegamos al final, se nos ha ido un referente, insisto, en medio mundo de la música contemporánea, lo dice Pablo. Sí. Y esto es un tango, lo parezca o no, sí. a mí sí me lo parece. ¿eh? Sí, y esta pieza, en este, esta parte además que, que hemos cortado, me lo parece. Y bueno, pues le hemos dicho adiós, pero hay que dar su
5: nivel, su excercitud... Exacto, ejemplo. porque fíjate, Domi, cómo hemos avanzado en la escucha, porque antes has comentado, cuando has oído la banda sonora de la caza, que esto pues ya se entiende más, ¿no? Pero cuando lo compuso en su momento este, esa música en ese momento era una, una revolución, y han pasado ya 50 o 60 años, por tanto la audición avanza también y por eso hay que, estas cuestiones hay que ir dándole cabida No, no, por supuesto, vamos pues eh, la semana que viene más. Hasta la semana. La semana que viene, viene volvemos
1: eh, a Andalucía, entiendo, ¿no?
5: Sí, por supuesto. Vamos a, a volver a, a nuestra música. Gracias, maestro.
0: Días de Andalucía con Domi del Postigo, Canal Sur Radio.